0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Heute ist Freitag, der 26. Januar 2024. Wie gewohnt war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich heute, total toll, live und in Farbe, David Schmidt. Hallo lieber David.
1: Hallo liebe Laura, ich freue mich auch. Ja, wir haben gerade schon gesagt, es ist tatsächlich sehr, sehr lange her, dass äh, wir beide zusammen den Podcast eingesprochen haben und uns dabei auch live und in Farbe gegenüberstanden genau. Auch keine technischen Herausforderungen dieses Mal, das ist ähm, <lacht> auch immer eine besondere Sache bei uns, also freut mich ganz besonders. Das darfst du hier nicht sagen, wir sind doch Profis. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, ja, Profis auch zum Thema Datenschutz, was für eine Überleitung, was hast du denn heute auf deinem Zettel? Ähm, es gibt was
1: Neues zum AI-Act, da ist der Trilog jetzt abgeschlossen, da möchte ich drüber berichten, dann gab es einen Angriff auf Subway. Ich habe ein Urteil mitgebracht vom Landesarbeitsgericht Thüringen, da geht es um die Löschung einer Abmahnung und ein Lesetipp darf natürlich auch nicht fehlen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe einmal mitgebracht ein neues Millionenbußgeld für Amazon, ist ja auch heute unser Top-Thema. Dann eine weitere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Schadensersatzanspruch. Ähm, weiter geht es mit einer Veröffentlichung eines gigantischen Datenlecks. Auch da spannend, haben wir schon in der Vorbereitung gesagt, eine Superlativen. Und zu guter Letzt hätte ich auch ein Hör bzw. ein Schautipp. Also man kann sich auch angucken, sowohl als auch. Super. Willst du starten?
1: Ich äh, starte. Hm. Und zwar starte ich mit dem AI-Act, da sind die Trilogverhandlungen seit der letzten Woche auch auf technischer Ebene abgeschlossen. Ein Punkt, der noch offen war, war, ob automatische Gesichtserkennung zulässig sein soll und wenn ja, zu welchen Zwecken. Es wurde sich jetzt darauf geeinigt, dass diese möglich sein soll, zum Beispiel zur gezielten Suche nach bestimmten potenziellen Opfern von Straftaten oder nach vermissten Kindern. Auch die Suche nach Verdächtigen und Straftätern soll jetzt doch zulässig sein. Der Text wurde jetzt an die Mitgliedstaaten zum Check weitergegeben, die in Kürze dann ihr finales Votum abgeben sollen, ehe das EU-Parlament dann am Zug ist.
0: Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich glaube, das Jahr wird da nochmal spannend. Mit Sicherheit. Meine erste Nachricht heute befasst sich mit einem Bußgeld der französischen Aufsichtsbehörde. Diese verhängt eine Millionenstrafe gegenüber Amazon. Die Logistiksparte des US-Konzerns soll demnach 32 Millionen Euro Bußgeld zahlen für ein System zwecks Überwachung der Aktivitäten und Leistung ihrer Mitarbeiter. Schon ein harter Vorwurf, den da die französische Aufsicht äh, ausspricht. Denn sie haben festgestellt, dass es zu einer dauerhaften Überwachung abbetreten einer Lagerhalle der Beschäftigten wohl gibt. Konkret ausgewertet sollen wohl die scan werden und ähm, ja, wie man dort denn arbeitet, das muss man auch rechtfertigen, wenn es eben zur Unterbrechung gekommen ist. Denn diese scan äh, prüfen nicht nur die Scan-Geschwindigkeit oder geben hier Alarme, wenn diese zu schnell sind. Sondern auch, wenn beispielsweise ähm, zwischen einer und zehn Minuten Pause mit dem Gerät gemacht wird, ähm, dann gibt es schon eben eine Meldung, die auch wohl im Anschluss gespeichert und für 31 Tage statistisch ausgewertet wird. Hier sieht die französische Aufsicht eine unzulässige Datenverarbeitung und absolut auch Unverhältnismäßigkeiten, da auch ein legitimes Interesse für sie nicht erkennbar ist. Für sie gibt es eben weitere zahlreiche Indikatoren, die es möglich machen würden, Qualität und Sicherheit der Arbeit in den Lagern zu überprüfen. Demnach eben auch der hohe Bußgeldbescheid. Amazon hat schon bekannt gegeben, dass sie in Berufung gehen werden. Ist ja, wie auch das andere hohe Bußgeld, wie wir das ja auch schon hatten, jetzt wenig überraschend, dass sie sich dagegen wehren. Auch da bin ich mal gespannt, wie viel sie denn am Ende zahlen werden, Schrägstrich müssen.
1: Ja, aber nicht schön. Diese Vorwürfe, da kann ich nur den Kopf schütteln.
0: Ja, und halt auch in, dem, in den Ausführungen, die man so dazu liest, also ist auch, ja auch logischer Menschenverstand, wie sehr sich da doch die Mitarbeiter dann auch unter Druck gesetzt fühlen. Selbst wenn vielleicht es nicht ausgewertet werden würde, aber es trotzdem zu diesen Alarmmeldungen am Scanner kommt, muss hm. man doch sagen, ähm, würde ich vielleicht auch nicht wollen, dass dauernd meine umliegenden Mitarbeiter darüber informiert werden, dass ich gerade zu schnell, zu langsam, zu kurz arbeite. Aber dass es dann auch noch zu rechtfertigen kommen muss, also dass man dann eben bei seinen Vorgesetzten vorsprechen muss, das ist natürlich schon ein harter Vorwurf.
1: Ich mache weiter mit der Fastfood-Kette Subway. Die soll Opfer eines Angriffs der Hackergruppe Lockbit geworden sein. Lockbit behauptet in einem Post im Darknet, in die IT-Systeme von Subway eingedrungen zu sein und immerhin 100 Gigabyte Daten erbeutet zu haben, darunter Gehälter der Mitarbeiter, des Franchisegebers, Franchise-Lizenzgebühren, Franchise-Kommissionszahlungen. Umsätze einzelner Restaurants und weitere. Subway wurde von der kriminellen Gruppe bis zum 2. Februar Zeit gegeben, sich an diese zu wenden. Die Höhe der Forderungen, die Lockbit an Subway stellt, sind nicht bekannt. Vielleicht ja das Rezept für die Kekse.
0: Die besonders gut sind, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Also das würde ich verlangen.
0: Ich bin so richtig, krimineller. Mit dem will man sich es nicht anlegen. Gut so. Richtig. Der Europäische Gerichtshof urteilte am 25. Januar ein weiteres Mal zum Thema Schadensersatzanspruch und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine kurze Offenlegung von Daten nicht für einen entsprechenden Anspruch ausreicht. Es ging um eine Auseinandersetzung, die im Moment beim Amtsgericht Hagen äh, verhandelt wird. Ähm, diese haben eben Fragen an den Europäischen Gerichtshof gestellt im Zusammenhang mit einer Rechtssache, die den äh, Technik-Einzelhandel, Technikeinzelhandel, Mediamarkt Saturn, äh, betrifft. Und hier hatte ein Kunde geklagt, weil bei Warenausgabe seine Kauf- und Kreditvertragsunterlagen in falsche Hände geraten sind. Also ein Mitarbeiter hatte versehentlich die Unterlagen an einen weiteren Kunden ausgehändigt. Dieser Irrtum ist aber relativ zeitnah aufgefallen, sodass äh, innerhalb von 30 Minuten ähm, der Kläger auch seine Unterlagen auch in seinen eigenen Händen hielt. Der EuGH kam jetzt zu dem Ergebnis, dass ein Schadensersatzanspruch nicht einschlägig ist, ähm, da erwiesenermaßen der zweite Kunde die Daten des Klägers noch nicht mal zur Kenntnis nehmen konnte. Ebenso sehen sie eben keinen Nachweis des immateriellen Schadens, da die kurzfristige Sorge und Weitergabe der Daten in Zukunft oder Weiterverbreitung oder gar ein Missbrauch nicht nachvollzogen werden oder nachvollziehbar ist. Ebenso ist es eben laut ihren Ausführungen ähm, für die Schadensersatzklage gemäß Artikel 82 DSGVO eben nicht ausreichend wie zu Beginn schon gesagt, dass die Mitarbeiter unbefugte Daten an, ne, an unbefugte Dritte, so die Daten weitergegeben haben und dass das sie eben nicht automatisch bedeutet, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die das Unternehmen zum Schutz der Daten getroffen hat, nicht geeignet im Sinne der Verordnung waren. Also das schließt ja auch dieses Urteil an so viele andere ja schon an, dass es so wichtig ist, dass dass man den immateriellen Schaden auch gut nachvollziehbar begründen kann.
1: Was nicht immer einfach ist.
0: Nee, absolut Muss nicht. man auch sagen. Aber vielleicht in dem Fall jetzt auch, wie gesagt, wenn so wenige Minuten und ähm, vielleicht auch nachvollziehbar.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es sogar überraschend, dass es bis zum EuGH gegangen ist, weil da jetzt auch wenig Neues drin war, aber es ist halt... Eigentlich nochmal eine schöne Zusammenfassung ähm, über alles, was wir schon zum Schadenersatz vom EuGH gehört haben. Genau, richtig. Äh, mein Urteil kommt vom Landesarbeitsgericht Thüringen. Das hat sich mit dem Löschanspruch nach Artikel 17 Datenschutzgrundverordnung befasst. In dem Fall ging es um eine Abmahnung, die wegen nicht erfolgter Krankmeldung ausgesprochen wurde. Der Kläger war der Ansicht, dass die Abmahnung zu Unrecht erfolgt war und begehrte die Löschung aus der Personalakte. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die Abmahnung schon deshalb nicht gelöscht werden kann, weil sie ja Streitgegenstand des Verfahrens ist, in dem es auch um Schadenersatz ging, den der Kläger verlangte. Außerdem befand das Gericht, dass für die Abmahnung auch so kein Löschanspruch bestehe, weil das Arbeitsverhältnis inzwischen geendet hat. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat ein Arbeitnehmer so das Gericht nur einen Anspruch auf Entfernung einer Abmahnung, egal ob diese zu Unrecht oder zu Recht ausgesprochen wurde, wenn ähm, objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Abmahnung dem Arbeitnehmer auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses schaden kann. Solche Gründe konnte der Kläger hier aber nicht darlegen. Eigentlich auch wenig Neues und wenig überraschend, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, vor allem, weil das Landesarbeitsgericht hier der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ähm, gefolgt ist, da gibt es schon einiges zu, ähm, aber trotzdem finde ich nochmal eine wichtige Sache, weil ja gerade in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten ja von den Klägern dann auch oft datenschutzrechtliche Ansprüche Entweder weil es um den Datenschutz geht oder vielleicht auch einfach nur, um den anderen zu beschäftigen, geltend gemacht werden. Und das sollte man natürlich auch immer die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auf dem Schirm haben, die dann verzahnt ist mit der Datenschutzgrundverordnung.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwas Kluges dazu sage, aber mir fällt nichts ein. Du hast das schon gut ausgeführt. Ah, <lacht> Dankeschön. Bitte. <lacht> Medienberichten zufolge ist wohl das größte Datenleck aller Zeiten entdeckt worden. Mother of all breaches, wir haben im Vorfeld schon gelacht, <lacht> <lacht> ähm, wird es in diesen Kreisen genannt und ähm, es handelt sich ja um eine unfassbare Größe von 12 Terabyte ähm, Daten beziehungsweise 26 Milliarden Datensätzen, die wohl aus alten Sicherheitsverletzungen kommen oder stammen. Es handelt sich hierbei beispielsweise um alte Nutzerdaten von LinkedIn, Twitter und anderen Plattformen. Ähm, erst war der Verdacht im Raum, dass es sich um ein neues Datenleak handelt. Ähm, allerdings hat dies schon der Gründer des Passwortprüfdienstes Have IBM Point Try Hand widerlegt. Ähm, er sagte, diese Datensätze, die jetzt hier entdeckt worden sind, sind auch bei Ihnen bereits bekannt und ja, ich bin immer wieder überrascht, also er hat auch berichtet, dass erst kürzlich seinem Dienst rund 104 Gigabyte äh, große Datenbank mit 70,8 Millionen E-Mail-Adressen hinzugefügt worden sind, also es ist ja schon Wahnsinn, was in dem mhm. Bereich so los ist. Es überrascht einen immer wieder, aber es ist natürlich in heutiger Zeit auch so ein bisschen nachvollziehbar, weil das natürlich ein gängiges Mittel ähm, des Angriffs ist, ähm, aber ich glaube, wir werden nicht müde immer wieder zu betonen, dass ähm, bei Verdacht, dass vielleicht das eigene Passwort gehackt worden ist, dann doch besser dieses ändern sollte und sich, falls nicht bisher schon geschehen, zwei oder mehr Faktor-Authentifizierung immer wieder aktivieren lassen sollten.
1: Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. <lacht> Außer dass Mother of All Breaches natürlich ein Superlativ ist, mit dem man vorsichtiger umgehen sollte, finde ich.
0: Ja, und wer schon gesagt hat, und du hast es gesagt, zur Einleitung wäre auch ein schöner Kinostreifen.
1: Ein schöner Kinostreifen, in dem ich mir gut Jean-Claude Van Damme, Vin Diesel und The Rock vorstellen könnte.
0: Ja, da ja, sind wir mal gespannt.
1: Dann ähm, gehe ich über zu meinem Lesetipp und der ist das neu veröffentlichte FAQ des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum E-Rezept. Aufgrund der vielen Nachfragen zur Einführung des E-Rezepts hat der BFDI eine Übersicht mit den Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen hierzu veröffentlicht und da kann ich direkt auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich war nämlich <lacht> in der letzten Woche beim Arzt und habe ein Rezept bekommen und ähm, ich wurde von der Vorzimmerdame gefragt, ob ich denn weiß, wie das E-Rezept funktioniert und... Ich habe da tatsächlich gelogen und ja gesagt. <lacht> was? Grund, Grund dafür war, dass die ziemlich schlecht gelaunt war und ähm, ich nicht so Lust darauf hatte, dass sie mir das jetzt erklärt. Aber ich kann ja jetzt das FAQ nachlesen und dann äh, weiß ich auch, wie ich an, mein, an meine Medikamente dran drankomme.
0: Ich hatte auch noch keine Erfahrung damit. Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. <lacht> Ob es funktioniert hat. <lacht> Ich habe als allerletztes einen Hörtipp mitgebracht oder habe ich ja schon zu Anfang gesagt, wir können es uns auch ansehen bei YouTube und zwar war unser lieber Kollege Heiko zu Gast bei Nico Werner im Podcast Cyber Security ist Chefsache. Den Link zu YouTube packen wir ja gerne mit in die Show Shownotes. Die beiden haben sich unterhalten zu dem ja gerade sehr aktuellen Thema Künstliche Intelligenz und Datenschutz. Ähm, die beiden analysieren die Herausforderungen die sich eben durch die fortschreitende Entwicklung der KI für den Datenschutz ergeben, aber blicken auch auf Möglichkeiten, beispielsweise wie KI zur Verbesserung des Datenschutzes beitragen kann und äh, schauen aber auch mal nochmal gemeinsam aufs, auf potenzielle Missbrauchspotenziale. Also wie gesagt, ich finde jeder ähm, oder hier sei jedem äh, diese Folge auch ans Herz gelegt, mal reinzuhören. Ich habe es noch nicht getan, aber das steht fürs Wochenende ganz oben auf meinem Zettel.
1: Sehr gut. Und damit schließt sich ja der Kreis. Wir haben mit AI angefangen und wir enden heute auch mit AI. Oh,
0: wie cool. <lacht> <lacht> ja, lieber David, vielen Dank.
1: Danke dir, Laura.
0: Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch für Ihre Zeit. Wir freuen uns sehr, dass Sie ähm, ja, auch heute wieder eingeschalten haben. Ähm, bleibt nichts mehr, als Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.